0: 세계의 명화라고 일컬어지는 벤허에 보면 주인공 벤허는 본래 유대 왕가의 후손 예루살렘 귀족의 아들이었지만 운명의 장난으로 엘리선, 갤리선 노예의 노예선의 그 밑바닥에서 노를 젓는 그런 비참한 신세로 추락합니다. 하지만 그가 탄 배가 해적선의 공격을 받아 파손했을 때 전투선의 사령관이었던 퀸투스 아리우스의 목숨을 구출하고 공을 세우자. 로마의 사령관인 아리우스는 벤허를 자기 아들로 입양하여 자유인이 되게 하고 자신의 모든 재산을 합법적으로 상속할 수 있는 자격을 누리게 합니다. 운명의 극적인 전환과 회복이 일어난 것이죠 왕족의 아들에서 노예의 신분으로 전락했다가 다시 귀족의 아들이 된 것입니다 그런데 사랑하는 여러분 여러분과 저에게도 우리에게도 비슷한 사건이 일어났다는 것을 여러분 아세요? 우리는 본래 하나님의 형상을 따라 지음을 받은 하나님의 자녀였지만 우리가 범죄하고 타락함으로 말미암아 사탄의 지배를 받고 사단의 종노릇하는 노예의 자리에 추락한 것입니다 그런데 어느 날 우리 인생의 길에서 우리가 예수님을 만나 그 예수 그리스도를 나의 구주와 주님으로 인격적으로 영접하고 그를 나의 주님으로 받아들인 그 순간 우리에게 어떤 변화가 일어났습니까 우리는 다시 하나님의 자녀된 그 권세를 회복한 것입니다 배너의 운명과 아주 비슷하지 않습니다 그래서 우리가 예수 믿고 초신자가 되어 교회에 오게 되면 제일 먼저 암송하도록 권면받는 대표적인 성경 구절 중에 하나가 요한복음 1장 12절의 말씀일 것입니다 같이 한번 같이 읽거나 암송하거나 시작 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 여기 사용된 히라버 헬라어 원문의 단어인 권세라는 단어, 권세라는 단어는 원래 에쿠시아라는 단어로 되어 있습니다. 에쿠시아 이 단어를 영어로 번역할 때두 가지 단어로 주로 번역됩니다. 하나는 authority, a 합법적인 권리 혹은 권한을 뜻하는 말입니다. a u t h o 또 하나 종종 사용되는 단어는 power란 단어입니다. 파워, 능력, 권능이라는 말입니다 그래서 에쿠시아, 이 권세란 단어 속에는 이두 가지 의미가 다 함축된 것으로 우리는 볼 수가 있습니다 즉 우리가 예수 믿고 하나님의 자녀가 되었을 때 우리는 하나님의 자녀로서의 합법적 권리를 행사하며 자녀된 그 권능, 능력을 사용할 수 있게 되었다는 것입니다 오늘 본문 요한복음 5장 27절의 말씀을 한번 같이 읽겠습니다. 요한봉 5장 27절에요. 같이 읽습니다. 시작. 또, 인자됨으로 말미암아 심판하는 권한을 주셨느니라. 여기 권한이라는 단어가 있죠. 권한. 이게 바로 에쿠시아입니다. 에쿠시아. 권한이라는 단어로 번역했습니다. 자, 그렇다면, 저와 여러분이 예수 믿어 하나님의 자녀가 되고 예수님의 제자가 되어 이 땅에서 살아가게 되었다면 우리가 누릴 수 있는 권세는 도대체 무엇일까요? 자 오늘 본문에는 하나님께서 성부 하나님께서 성자 하나님 그의 아들이신 예수님에게 주신 권세가 무엇인가를 밝히고 있습니다 세 가지 권세 중요한 것은 예수님은 그 권세를 자기를 따라오는 그의 제자들이 또한 누릴 수 있도록 허락해 주셨다는 것입니다 그렇다면 이세 가지 권세 뭘까요? 하나님의 자녀에게 주어진 세 가지 권세 첫째는 사역의 권세입니다. 사역의 권세 자 본문의 19절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다. 19절 다 같이 시작 그러므로 예수께서 그들에게 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 아들이 아버지께서 하시는 일을 보지 않고는 아무것도 스스로 할수 없나니 아버지께서 행하시는 그것을 아들도 행하시느냐. 그것이 뭐예요? 아버지께서 행하시는 그 일, 그 사역을 아들도 행하게 하셨다는 것입니다. 쉽게 말하면 아들이신, 하나님의 아들이신 예수님이 이 땅에 오신 이유, 그것은 아버지 하나님이 그에게 맡겨주신 그 일, 사역을 행하시기 위해서 오셨다는 것입니다. 그 다음절, 20절 말씀해 보면 한 걸음 더 나가 아버지께서 그렇게 아들로 하여금 자신의 일을 행하게 하신 이유 그것은 그 아들을 사랑하시기 때문이다 라고 말씀하십니다 그리고 결과적으로 그 일을 행하심으로 그 아들이 아버지께서 맡기신 그 사역을 행하심으로 그를 따라오는 자들에게 놀라움이 되게 하사 아들의 이름을 높이기 위해서라고 말씀하십니다 자 20절의 말씀을 유진 피터스는 그의 메시지 성경에서 현대적인 의미로 이렇게 풀어서 번역합니다 같이 한번 읽어보시죠 다 같이 시작 아버지께서 하시는 일을 아들도 한다 아버지는 아들을 사랑하셔서 자신이 하는 모든 일에 아들을 참여하게 하신다 한마디로 아버지의 행하시는 그일또그 놀라운 사역을 아버지께서는 자신의 아들에게 동일하게 그 권세를 위임해 주셨다는 말입니다 자, 그런데 중요한 것은 저와 여러분이 우리가 하나님의 아들이신 예수님을 믿고 그를 따라가는 순간 우리도 이 아들 하나님이 행하시는 그 사역의 권세를 우리도 부여받고 있다는 사실을 아십니까? 자, 마태복음의 거의 마지막 대목 우리는 그것을 지상명령의 텍스트라고 부르는데 이 그레이 커미션의 텍스트인 마태붐 28장 18절 19절의 말씀 우리가 잘 아는 말씀이죠 한번더 읽겠습니다 다 같이 시작 예수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 베풀고 자 여기 예수님이 이렇게 말씀하십니다 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨다 아버지 하나님이 내게 주셨다 내게만 주신 것이 아니에요 권세를 부여받은 예수님이 이제 우리에게 이렇게 말씀하십니다 그러므로 너희도 가서 내게 주신 그 권세를 내가 너희들에게 줄터이니 너희도 가서 모든 민족을 내 제자로 삼고 그들에게 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 침례를 주어 나를 따라오게 하라 자 그렇습니다 복음을 전하여 사람들을 예수 그리스도의 제자가 되게 하는 일이 위대한 사역 찬송가의 작사자는 천사도 흠모하는 이일이 이 사역을 하나님께서 저와 여러분에게 우리에게 위임해 주셨다는 것입니다 근데 중요한 질문이 이거예요 문제는 우리가 그 일을 하고 있느냐는 것입니다 그 일을 하고 계십니까? 자, 예수께서는 어느 날 사마리아 땅에 수가성 우물가에서 한 여인을 만나시죠. 자, 한동안의 대화를 통해서 그 여인에게 그리스도가 누구인가를 보여주십니다. 자신이 바로 그리스도라고. 그래서 예수를 그리스도로 믿게 하는 놀라운 일을 행하십니다. 자, 이 사건 이후에 성경은 의미심장한 이런 말씀을 기록합니다. 요한복음 4장 34절의 말씀이에요. 같이 읽겠습니다. 시작. 예수께서 이르시되, 나의 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 행하며 그의 일을 온전히 이루는 것이니라. 자, 예수님이 사마리아 여인과 대화를 하는 동안에 제자들은 동네에 먹을 것을 구하러 갔어요. 자, 먹을 것을 구해가지고 돌아왔습니다. 그리고 선생님에게, 예수님에게, 선생님, 우리가 먹을 것을 구해왔습니다. 그랬더니 예수님이, 괜찮아. 나는 배불러. 이렇게 말씀하십니다. 그러자, 제자들이, 아니, 누가 우리 선생님에게 먼저 먹을 것을 갖다 드렸는가? 라고 수군거릴 때 바로 그 대목에서 하신 말씀이 이 말씀이에요. 뭐예요? 나는 너희들이 모르는 양식이 내게 있다. 나의 양식은 나를 보내신 하나님의 뜻을 행하는 것이다. 예수님이 이 땅에 보내임을 받은 이후, 영혼들을 구원하기 위해서, 지금 한 여인과 대화 속에서 이 여인이에게 예수님이 그리스도라는 사실을 깨우쳐 예수를 그리스도로 믿게 하는 놀라운 일을 행하신 후에 예수님은 그것으로 배불렀던 거예요 아 나는 너무 좋아 난 지금 배불러 내가 이일 때문에 왔거든 여기 한 영혼을 그리스도 앞으로 인도하는 이 사역 이게 하나님이 예수님에게 주셨던 그 사역이죠 자 우리가 요한복음을 계속 읽어 내려가면 요한복음 9장에서 자 예수님은 시각장애인 맹인 한 사람을 만나시게 됩니다 그에게 실로암못에 가서 네 눈을 씻어라 진흙을 바르시고 그 치유의 놀라운 기적을 행하시기에 앞서서 이런 말씀을 하십니다 요한봉 9장 4절입니다 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 때가 아직 낮음에 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리라 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수 없느니라. 이한 여인을 치료하기에 앞서서 하신 말씀이에요. 나를 보내신 예의을 우리가 지금 서둘러 해야 한다. 아직은 낮이다. 우리가 이 일을 해야 한다. 뭐 하나님의 사역 그러면 굉장한 사역을 생각하지 마세요. 내가 누군가 한 사람을 만나 그에게 예수님을 소개하고 그를 구세주로 주님으로 믿게 하고 그래서 그 영혼이 구원 받게 하는 예 이것이 하나님이 우리에게 맡겨주신 놀라운 전도의 사역이죠. 물론 아버지 하나님의 사역은 전도 사역에만 국한되지는 않습니다. 아버지 하나님의 영광을 나타내는 모든 일, 그 모든 사역에 우리가 올인하는 것. 그것 때문에 우리가 살고 있는 거예요. 그것이 우리의 사역이에요. 사역은 사역자만 하는 것이 아니에요. 목사와 전도사, 선교사만 하는 일이 사역이 아니라 그리스도를 따르는 모든 그리스도의 제자들은 하나님의 사역을 감당해야 돼요 신앙이 성숙하면 우리는 다 사역을 해야 합니다 나의 미니스트리, 내 사역이 있어야 한단 말이죠 자, 우리가 이런 일 가운데 쓰임을 받으며 인생을 보람차게 살수 있도록 주님은 그리스도의 부르심 앞에 응답하는 모든 사람들에게 그 사역을 행할 수 있는 권세를 주셨다는 것입니다 권세를 내가 이 일을 할수 있느냐 없느냐 고민하지 마세요 내가 과연 전도할 수 있느냐 없느냐 내가 전도의 은사가 있을까 우리 교회 전도 폭발, 폭발 사역이 있는데 이 사역을 하신 분들의 공통된 간증이 있습니다 그 사역 하시는 분들 제가 만나면 저한테 꼭이 얘기를 해요 목사님 저도 전도하니까 되더라고요 전도하니까 되더라고요 내가 그러니까 한번 전도 안 해보고 나는 전도할 수 없다고 가정을 해버린 거예요 목사님, 전도가 되더래요? 너무 재밌어요 전도하는 것이 자기에게 전도할 수 있는 능력이 주어져 있다는 것을 몰랐어요 여러분, 예수님이 열두제자를 부르실 때 그들에게 주신 약속을 기억하십니까? 마태복음 10장 1절의 말씀입니다 같이 한번 읽어보시죠. 시작 예수께서 그의 열두 제자를 부르사 더러운 귀신을 쫓아내며 모든 병과 모든 약한 것을 고치는 뭐예요? 권능을 주셨다는 거예요. 이제 가서 해보라는 거예요. 권능을 주었으니까 우리에게 복음을 전할 때 우리 같은 부족한 사람을 통해서도 사람들이 주님께 돌아오고 그의 인생이 바뀔 수 있는 그런 놀라운 권세를, 오토리티를 그런 에쿠시아, 그런 파워를, 능력을 우리에게 주셨다는 거예요. 우리가 아무것도 안 해요. 근데 문제는. 아무것도 안 한단 말이에요. 평생 교회만 왔다 갔다 하고 끝나는 거예요. 전도 한번못 해보고 영혼을 그리스도 앞으로 인도해서 그들의 삶이 뒤바뀌는 감격을 목격하는 이런 파워를, 이런 능력을 우리는 경험하지 못하고 인생을 살고 있는 거란 말이죠. 이 사역하는 권세. 나는 여러분이 금년 한해 정말 하나님의 사역 앞에 자신을 드려보는 그런 놀라운 금년 한 해가 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 그럼 전도 폭발부터 한번 해봐요, 한번. 예, 한번 해보세요. 훈련 받아보고 되나 안 되나 나를 통해서. 자, 사역의 권세. 또 하나, 본문은 아들에게 주신 권세 가운데 하나가 생명의 권세라고 말합니다. 생명의 권세. 오늘 본문에서 아들 예수님에게 아버지 하나님이 위임하신 두 번째 권세, 생명의 권세라고 말합니다. 예컨대, 죽은 자를 살리는 권세를 생각해 보십시오. 죽은 자를 살린다, 사람은 못해요. 그건 하나님만이 하실 수 있는 일입니다. 그런데, 하나님 아버지만 할수 있는 권세를 죽은 자를 살리는 권세를 하나님 아버지가 하나님의 아들이신 예수님에게 주셨다는 것입니다 그래서 하나님의 아들이신 예수님도 살리는 일 생명을 부여하는 일을 하십니다 자 본문 21절이 그 말씀의 증언이죠 21절 같이 읽습니다 시작 아버지께서 죽은 자들을 일으켜 살리심과 같이 아들도 자기가 원하는 자를 살리느니라 실제로 살리셨어요? 못 살리셨어요? 예수님이. 성경의 기록에 보면 나사로도 살리시고 나인성 과부의 아들도 살리시고 야이려의 딸도 살리시고 살리셨잖아요. 그런데 가장 위대한 생명을 살리는 사건 그것은 역사의 마지막 날 예수께서 다시 오실 때 그때 거대한 부활 사건이 일어날 것이라고 성경은 증언합니다. 그날, 부활의 그날, 예수님의 재림과 함께 사람들의 부활이 이루어지는 그날 우리는 장엄한 생명의 역사를 보게 될 것입니다 그러나 중요한 것은 이거예요 그 생명의 역사는 그때만 일어날 것이 아니라 오늘 우리가 복음을 전할 때마다 지금 여기에서도 일어날 수 있다는 일이라는 것을 여러분 아십니까? 자, 바로 이 대목에서 우리가 잘 알고 암송하는 유명한 말씀은 요한복음 5장 24절의 말씀이 등장합니다. 같이 읽겠습니다. 요한복음 5장 24절. 시작. 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 내 말을 듣고 또 나본 행위를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. 아멘이십니까? 자, 우리가 복음을 전하여 한 사람이 복음을 듣고 예수를 믿는 순간, 자이 구절은 뭐라고 약속했어요? 그 사람이 영생을 얻었고, 그 다음에 사망에서 생명으로 옮긴다고 영적 부활이죠. 영적 부활 그것은 육체적 부활 못지 않은 위대한 사건이라고 지금 말하는 것입니다. 우리가 전도의 특권을 행사한다는 것은 바로 생명을 죽은 생명을 살려내는. 권세를 행사하는 일이라는 것이에요 여기 사도 요한은 전도의 사역을 부활의 사역과 동일선상에서 그렇게 논의하고 있습니다 전도가 뭐냐 생명을 부활시키는 일이에요 죽었던 한 사람이 실제로 살아나는 것을 본다면 그것은 얼마나 감동이고 감격이겠습니까? 아니 그 부활이 얼마나 감동인가 신가를 실제로 예수님의 제 아들이 경험할 수 있도록 하기 위해서 요한복음 11장에 보시면 실제로 예수님이 한 사람을 살려내시죠 누구예요? 나사로 나사로야 나오느라 말씀만 하셨어요 근데이 말씀으로 살아나옵니다 나사로가 살아나와요 어, 진짜 살아나네 그분의 말씀이 살려요 자, 그런데, 사랑하는 여러분, 중요한 것은 이것입니다. 동일한 말씀, 그 말씀의 권세로 지금 여기에서 죽었던 영혼들이 영적으로 살아난다는 것입니다. 나에게 진짜 권세가 있나, 그래서 죽은 사람 갖고 가서 살아나라, 그렇게 하진 마세요. 그건 샘플로 보여주신 것이고, 앞으로 일어날 사건이에요. 그러나, 동일한 말씀의 권세로 지금 영적으로 죽었던 영혼들이 살아날 수 있다는 것입니다 지금 그 말씀을 하고 있는 거예요 25절의 말씀 본문 25절입니다 같이 읽겠습니다 시작 진실로 진실로 너에게 희 이르노니 죽은 자들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오나니곧 이때라 듣는 자는 살아나리라 믿으십니까? 언제 살아난다고요? 이때라 그랬어요 이때라 지금 이 말씀을 듣는 자는 지금 여기에서 살아나느니라. 여기 25절에 강조된 중요한 단어가 이때라. 히라버의 눈에스틴이라는 단어예요. 눈에스틴. 영어로 번역하면 now is. Now is the time. 지금, 지금 우리가 죽은 영혼들이 살아나는 것을 경험할 수가 있다고. 죽은 자들이 하나님의 아들의 음성을 들으면 예수의 음성을 들으면, 그 말씀을 들으면, 살아난 날이라. 그러므로 사랑하는 여러분, 우리가 주님의 말씀을 이웃들에게 전한다는 것, 그것은 뭐예요? 살리는 일이에요, 이웃들을. 이번 명절에 저 말씀 전해봤는지 모르겠어요. 아직도 안 믿는 식구들이 있다면. 자, 우리가 주님의 말씀을, 복음을 이웃들에게 전할 수 있다는 것, 살리는 일, 죽은 자를 살리는 일. 저와 여러분에게 바로 죽은 자를 살려내는 이 생명의 권세가 주어져 있다는 사실을 인해서 하나님을 찬양하십시오 그런데 권세를 행사해야지 이건 문제는 그 권세를 행사해야죠 마지막 세 번째로 또 하나의 권세가 오늘 본문에 증언되어 있습니다 하나님 아버지가 아들에게 주신 권세 심판의 권세예요 아들 예수님에게 아버지 하나님으로부터 주어진 또 하나의 권세 심판의 권세입니다 22절 자 22절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 22절 시작 아버지께서 아무도 심판하지 아니하시고 심판을 다 아들에게 맡기셨으니 자 이것은 이미 우리가 묵상했던 5장 27절에서도 확인되는 말씀이죠 자 5장 27절 한번더 읽습니다 시작 또 인자됨으로 말미암아 심판하는 권한을 주셨느니라 그분은 심판의 권한을 갖고 계세요 자, 22절에 이 말씀은 아버지 하나님, 성부 하나님이 더 이상 심판하지 않는다는 말이 아니에요 하나님은 심판의 주님이에요 그러나 그분은 심판의 권한, 심판의 권세를 아들을 통해서 하신다는 거예요 아들 예수님을 통해서 하신다는 거예요 그래서 구원의 주님이신 예수님이 또한 심판의 주가 되신다는 것입니다. 그가 심판하심으로 어떤 결과가 벌어질까요? 5장 29절입니다. 같이 읽겠습니다. 5장 29절 시작 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 나오리라. 아멘 자, 그가 심판할 때 선과 악이 갈라진다는 거예요. 선한 일을 행한 자는 생명의 부활 악한 일을 행한 자는 심판의 부활, 악인도 부활해요, 마지막에. 근데 악한 자는 심판의 부활로, 선을, 예수 믿고 선을 행한 사람은 생명의 부활로 부활하리라. 자, 그분의 마지막 심판의 결과로 이 땅에서 선과 악이 명확하게 구별되고 선인과 악인이 분별될 것이라는 것입니다. 저와 여러분이 지금 살고 있는 우리 시대를 가리켜서 우리는 포스트 모던의 시대라고 말합니다. 포스트 모던의 시대. 이 포스트 모던 시대의 현저한 특성이 있다면 그것은 선과 악의 구별이 없어졌다는 거예요. 선과 악의 구별이 없어졌어요. 그러나 아들 하나님 예수께서 심판하실 때 우리는 선과 악의 명확한 구별을 보게 될 것입니다. 자, 근데이 말씀이 오늘을 살고 있는 여러분과 저에게 무슨 의미가 있습니까? 자 마태복음 19장 28절의 약속의 말씀을 다시 상기하십시다. 마태복음 19장 28절에요. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 예수께서 이르시되 내가 진실로 너에게 이르노니 세상이 새롭게 되어 인자가 자기 영광의 보좌에 앉을 때 나를 따르는 너희도 열두 보좌에 앉아 열두 지파를 심판하리라. 누가 심판한다는 거예요. 누가? 우리도 저와 여러분이 예수를 따르는 그리스도의 제자들이 함께 심판의 자리에 앉아서 심판의 권세를 행사하게 된다는 거이요 사랑하는 여러분 상상해 보세요 우리는 모두 죄짓고 심판받을 자예요 아닙니까? 맞죠? 그런데 그 어느 날 우리는 심판을 받는다는 얘기가 아니라 우리가 심판하는 자리에 심판의 권세를 갖고 참여하게 된다는 것이에요 자, 우리가 예수 믿는 순간 우리가 자주 암송하는 요한음 5장 24절의 약속처럼 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 우리가 하나님의 아들 그 아들을 보내신 하나님을 예수 그리스도를 믿는 자는 영생을 얻었고 그 다음에 약속이 뭐예요? 심판에 이르지 아니하나니 예수 믿는 순간 심판은 우리에게 지나갔어요 왜? 예수님이 우리 대신 심판을 받았어요 그러면 우리는 용서받고 심판은 지나갔고 심판의 때 그때 우리는 장차 심판받는 자리에 서는 것이 아니라 심판하는 자리에 저와 여러분이 서게 된다는 것입니다 그렇다면 잘 들으십시오. 중요한 것입니다. 지금 이 순간, 오늘 이 순간 아니, 우리가 지금 살아가고 있는 오늘의 인생을 우리는 죄 짓지 않고 아니, 조금만 죄를 짓고 어느 날 주님의 심판대 앞에서 간신히 심판을 면할 자로 서기 위해서 살아가는 인생이 아니고 잘 들으십시오. 자, 어느 날 선과 악을 구별하면서 당당하게 세상을 심판할 자로 세상을 그때까지 변화시킬 자로 살아가야 한다는 말이에요 그것이 바로 우리가 심판의 권세를 받았다는 중요한 의미인 것입니다 우리가 자주 묵상하는 로마서 12장 2절의 말씀은 저와 여러분이 심판의 권세를 받았기에 어느 날 심판할 자가 되겠기에 우리에게 적용 가능한 말씀이 바로 로마서 12장 2절의 말씀입니다 같이 읽겠습니다. 로마서 12장 2절 다 함께 다 같이 시작 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하시는 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 세상을 변화시키는 자로 부르셨다는 것 우리가 왜? 우리는 세상을 심판할 자이기 때문에 1961년, 1961년 예루살렘 법정에서는 한 세기의 재판이 벌어지고 있었습니다 유명한 나치 나치 학살의 주범이었던 아돌프 아이히만, 야이미라는 사람의 재판이 벌어지고 있었습니다 전 세계에서 이 세기의 재판을 취재하기 위해서 구름같이 수많은 기자들이 모여왔습니다 취재경쟁을 벌리고 있었습니다. 그런데 그날 그 법정에는 한 사람이 특별히 또한 주목을 끌었습니다. 유명한 유대인 철학자 한나 아렌트라는 철학자가 뉴욕에서부터 이 재판의 광경에 친히 한 참여자가 되기 위해서 비행기 타고 와서 그 자리에 존재하고 있었어요. 방청객이 된 것입니다. 훗날 그 방청객에서 앉아서 재판의 광경을 지켜본 얼마 시간이 지나지 않아서 한나 아렌트는 자기 평생에 가장 커다란 충격이 밀려오고 있었다고 말합니다 그 충격은 뭐겠습니까 그는 처음에 거기에 왔을 때 수많은 자기의 동족이었던 유대인들을 무참히 체포하고 깨스실로 보낸 이 아이심이 아니라는 인간은 얼마나 악한 인간일까 이 인생은 얼마나 못된 인생일까? 그걸 지켜보는 살아있는 증인이 되기 위해서 그는 그 자리에 앉아서 자기 앞에 20m 앞에 지금 앉아있는 아이 희만을 지금 바라보고 있었단 말이죠. 근데 그가 얼마 시간이 지나가서 느낀 충격은 뭐냐면 그가 얼마나 악한 인간인가? 그 충격이 아니에요. 그는 너무 평범한 인간이었다는 사실. 너무 평범한 인간. 이제는 힘 빠진 노인이 되어 어떻게 하면 이 재판에서 자기 목숨을 구할 수 있을 것인가를 애절하게 구하고 있는 한 평범한 인간 그리고 오고가는 대화를 통해서 그가 확인했던 사실은 뭐냐면 자기의 자식들을 걱정하고 있었던 평범한 아버지 그리고 아내에게는 평범하고 자상한 남편이었던 그, 그 사람이 그렇게 수많은 유태인들을 체포해서 깨스실로 보냈다는 사실이 믿을 수 없는 사실이었다는 것을 그게 충격입니다 그래서 이 재판이 끝났을 때 아니 그는 그 자리에 앉아서 그가 변명하는 소리를 들으면서 정부의 관리로서 상부의 명령을 따라 자기는 그렇게 할 수밖에 없었다는 변명이 오히려 설득력 있게 들려오는 고통을 자기 안에서 느꼈다라고 말합니다. 이 재판 방청의 소감으로 책을 한권 씁니다. 유명한 책으로 한국말로도 번역이 돼 있어요. 예루살렘의 아이히만, 예루살렘의 아이히만. 이 책의 겉장에는 이 책의 내용을 중요한 내용을 말하는 부제가 붙어 있습니다. 악의 평범성에 대한 보고서, 악의 평범성. The banality of evil. 악의 평범성에 대한 보고서. 자기 앞에 있는 사람이 전혀 악인으로 보여지지 않았다는 사실이에요. 너무 평범한 사람. 그러나 그가 그런 악을 행한 것입니다. 그 평범한 악. 평범한 악. 그래서 악의 평범성이라는 유명한 말을 합니다. 동시에 안나 하렌테는 이런 말을 첨부합니다. 만약 우리도 우리의 생각이 깨어있지 않으면 그것이 그렇게 수많은 사람을 죽이면서도 그것이 죄라는 것을 인지하지 못하는 인간 사유 불능의 죄그 죄가 우리 안에도 있다는 자각이었어요 최근에 우리 주변에서 벌어지고 있는 수많은 비극을 지켜보면서 그것은 특별한 사람들이 행한 특별한 일이 아니라는 것입니다 너무나 평범한 사람들 그들이 소위 사회적 통념을 따라 사회적 관례를 따라 혹은 사회적 관행을 따라서 행해진 평범한 악의 결과 때문에 지금 우리 민족이 고통하고 있는 거란 말이죠 학교 폭력에 시달리는 친구를 보면서 못본 척하고 지나가는 우리 세금 포탈에 불법을 쉽게 용납하고 있는 우리, 공공의 선보다도 내 이익을 위해서, 내 자식의 이익을 위해서 쉽게 부정과 탈법을 자행하는 아이희만은 최순실은 내 안에도 있다는 사실. 우리 안에도 있다는 사실. 정말 이 땅이 새로워지려면 역사가 새로워지려면 정권이 바뀐다고 바뀔까요? 아닙니다 이 사건에 우리 모두가 책임이 있다면 우리 모두가 특별히 구주요 주님이신 예수 그리스도를 심판의 주님을 영접하고 용서받고 새로워진 우리가 깨어 일어나 이제부터 우리를 모두를 불쾌하게 하는 모든 부정과 불의 앞에 우리가 아니오라고 말할 수가 있는지 그리고 하나님의 의의와 하나님의 선 앞에 사회적 공의와 이웃을 위한 선한 일 가운데 내 희생을 무릅쓰고 예스하고 순종할 수가 있는지 그때에만 우리는 심판받을 자가 아니라 심판할 자로서 그리스도와 함께 이 어두운 세상을 심판하는 권세를 받은 사람이라는 것을 우리는 입증하게 될 것입니다. 오늘 설교는 중요한 질문 한 가지로 마무리 짓고자 합니다. 여러분은 오늘 심판받을 자처럼 살고 계십니다. 심판할 자처럼. 오늘을 살고 계십니다 이 질문 앞에 어떻게 응답하느냐에 따라서 금년 한해 우리의 역사가 우리의 가정이 우리의 일터가 우리 교회가 달라질 수 있느냐가 결정될 것입니다 다시 한번 묻습니다 여러분은 심판 받을 자처럼 살고 계십니다 이미 심판이 지나간 사람으로서 심판할 자처럼 역사의 선과 악을 구분하면서 하나님의 선과 하나님의 의 앞에 민감하게 응답하며 나를 나도 모르게 악 속에 집어넣을 수 있는 불의와 부정에 대해서 아니오를 선언하면서 이한 해를 살아가시겠습니까? 그 응답에 따라서 금년 한해 우리의 삶은 결정될 것입니다 우리의 삶의 모습으로 우리가 복된 자임을 증명하는 한 해가 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다